0: Soy Cuauhti Hernández y voy a leer el libro del amigo fiel de Osset Willy. Una mañana, la vieja reta de agua sacó la cabeza por su agujero. Tenía unos ojos redondos muy barachos y unos tupidos bigotes grises. Su cola parecía un largo elástico negro. Unos patitos nadaban en el estanque a semejantes a una bandada de canarios amarillos y su madre, toda blanca con patas rojas, esforzándose a enseñarles a hundir la cabeza en el agua. No podréis ir nunca a la buena sociedad si no aprendéis a meter la cabeza, les decía, y les enseñaba de nuevo cómo tenían que hacerlo. Pero los patitos no prestaban ninguna atención a sus lecciones. Eran tan jóvenes que no sabían las ventajas que reportaba la vida de sociedad. ¿Qué criaturas más desobedientes? exclamó la rata de agua. Deberían ahogarse verdaderamente. No lo quiera Dios, replicó la pata. Todos tienen sus comienzos y nunca es demasiado la paciencia de los padres. No tengo la menor idea de los sentimientos paternos, dijo la rata de agua. No soy padre de familia, jamás he estado casado, ni he pensado en hacerlo. Indudablemente el amor es una buena cosa a su manera. Pero la amistad vale más. Le aseguro que no conozco en el mundo nada más noble y más raro que una fiel amistad. Y dígame, se lo ruego, ¿qué idea se forma usted a los deberes de un amigo fiel? Preguntó un pardillo verde que había escuchado la conversación posado sobre un sauce retorcido. Sí, eso es precisamente lo que quería saber yo dijo la pata, y nadando hacia el extremo del estanque, hundió la cabeza en el agua para dar un buen ejemplo a sus hijos. se ¡Nice pregunta, gritó la rota de agua. Como es natural, entiendo por amigo fiel al que me demuestra fieldad. ¿Y qué hará usted en cambio? dijo la avecilla, corrompiéndose sobre una ramita y moviendo sus alas. No, comprende usted, respondió la rota de agua. —Permitidamente que les cuente una historia sobre el asunto —dijo el padrillo. —¿Se refiere a mi historia? —preguntó la rata de agua. —Sí, es así. La escucharé gustosa, porque a mí me vuelven loca los cuentos. —Puede aplicarse usted —respondió el padrillo. Y abriendo la sala se posó sobre la orilla del estanque y contó una historia del amigo Phil. Al fin vez empezó el padrillo en... Horrado mozo de Hans Era un hombre verdaderamente Distinguido, preguntó la rata de agua No, respondió el padrillo No creo que fuese nada distinguido Excepto por su buen corazón Y por su redonda cara morena y afable Vivía en una casa De campo Y todos los días trabajaba en su jardín En toda la comarca No había jardín tan hermoso como el suyo Crecían en él claveles Aleices capselas, azifragas, así como las rosas de damasco y rosas amarillas, azafrandas, alías y oro, y aleías rojos y blancos. Según los meses por su orden, florecían agavanzos y cardemias, mejoranas y albacanas silvestres, belloritas e iris de Alemania, azofledos y claveros. Una flor ausentía a la otra, por lo cual había siempre cosas bonitas a la vista y olores agradables que respirar. El pequeño Hans tenía muchos amigos, pero el que más allegado era, él, era el gran Hugo, el molinero. Realmente el rico molinero era tan allegado al pequeño Hans que no lo visitaba nunca su jardín sin inclinarse sobre los macizos y coger un ramo de flores o un buen puñado de lechugas, sacudían suculentas y sin llenarse los bolsillos de ciruelas y de cerezas, según la citación. Los amigos verdaderos se comparten todo entre sí, acostumbraba decir el molinero. Y el pequeño Hans se sentía con la cabeza sonriente, sintiéndose orgulloso de tener un amigo que pensara tan noble. Alguna vez, se siente, sin embargo, el vecindario, Encontraba raro que el rico molinero no diese nunca nada del cambio del pequeño Hans, aunque tuviera cintos de sacos de harinas almacenados. En su molino había seis vacas lecheras y un gran número de, de ganado lanar, pero Hans no se preocupaba nunca por semejante cosa. Nada le encantaba tanto comer las bellas cosas que el molinero acostumbraba decir sobre la solidaridad de los verdaderos amigos. Así pues, el pequeño Hans cultivaba su jardín, en primavera, en verano y en otoño, sintiéndose muy feliz, pero cuando llegaba el invierno no tenía ni frutos ni flores que llevar al mercado. Padecía mucho frío y mucha hambre, acostándose con frecuencia sin haber comido más que unas peras secas y algunas nueces rancias. Además, en invierno encontrábase muy solo porque el molinero no iba nunca a verle durante aquellas estaciones. No está bien que vaya a ver al pequeño Hans mientras duren las nieves, decía muchas veces el molinero a su mujer. Cuando las personas pasan apuros hay que dejarlas solas y no atormentarlas con visitas. Esa es por lo menos mi opinión sobre la amistad y estoy seguro de que es acertada. Por eso esperaré las primaveras y entonces iré a verle. Podría darme un gran Cesto de bellotas, y eso le alegraría. Era realmente solícito con los demás, le respondía su mujer, sentada en un cómodo sillón junto a él. Resulta un verdadero placer oírte hablar de la amistad. Estoy segura de que el cura no diría sobre ella cosas bellas como tú, aunque viva en una casa de tres pisos y lleve un anillo de oro en el dedo menudo. ¿Y no podríamos invitar al pequeño Hans a venir? Preguntaba el hijo del molinero. Si el pobre Hans pasa a Puros, le daré la mitad de mi sopa y le enseñaré mis conejos blancos. ¡Qué bobo eres! exclamó el molinero. Verdaderamente no sé qué sirve mandarte a la escuela. Parece que no aprendes nada. Si el pequeño Hans viniese aquí para diez y ver a nuestro buen fuego, nuestra excelente cena y nuestra gran barricada de vino Quinto, podría sentir envidia y la envidia es una cosa terrible que estropea a los mejores caracteres. Realmente no podría yo sufrir en el carácter de Hans se estropeara. Soy su mejor amigo. Velaré siempre por él y tendré un buen cuidado de no exponerle a ninguna tentación. Además, si Hans viniese aquí podría pedirme que le diese un poco de harina afilada. Lo cual no puedo hacer. La harina es una cosa y la amistad es otra. Y no deben confundirse esas dos cosas. Se escriben en modo diferente y significan cosas muy distintas, como todo el mundo sabe. ¿Qué bien hablas? Dijo la mujer del molinero, sirviéndose de un grande vaso de cerveza caliente. Me siento verdaderamente como adormecida, lo mismo que en la iglesia. Muchas obras bien, replicó el molinero, pero pocos saben hablar bien, lo que prueba que hablar es con mucho la cosa más difícil, así como la cosa más hermosa de las dos. Estas fueron cinco páginas de este libro, en el próximo les leeré más.